0: Y bienvenidos sean, una vez más, a este su espacio. Cuentos de pie. Les recordamos nuestro número de contacto para tener esa interacción con ustedes. También les recordamos nuestras redes. Y estamos en el WhatsApp a través del número más 39-3515-530-640. También estamos en Facebook e Instagram como Arroba cuentos de Piel Y el programa que tenemos para hoy es un programa um, un poquito controversial Pues eh, vamos a llamar a la palestra lo que significa para unas personas la infidelidad Pero antes de hablar del tema de hoy y del relato de hoy por supuesto queremos dar las gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo a este espacio su espacio Cuentos de Piel estamos muy contentos pues apenas con dos capítulos al aire hemos logrado números significativos de audiencia y de suscriptores esto nos lleva a nosotros a tener un compromiso con ustedes de llevarles lo mejor de nuestro talento para que sea escuchado y aprobado por supuesto por ustedes ya saben que si usted tiene una historia que contar nosotros tenemos la manera dulce, picante y atrevida de contarla pero quiero hacer énfasis especialmente a, a nuestros escuchas ¿de qué trata en sí? Este programa, este programa que está hecho para usted que está buscando una alternativa diferente en cuanto a podcasts, se refiere. Y eh, la temática de este programa básicamente es contar relatos, cuentos de todos, todos tenemos parte protagónica en, en, en la cama. Y qué mejor manera de contarlo de manera sublime, disfrazando los nombres de los responsables. Y por supuesto siempre trae una moraleja, una lección y siempre en el inicio la parte educativa. Quiero hacer énfasis especial en que las historias que se han contado acá son extraídas de la vida misma, de la vida real y eh, siempre buscamos de dar ese punto de vista aleccionador para nada queremos ser motivadores de acciones pervertidas, no permitidas todo lo contrario, queremos siempre dar ese punto de vista objetivo de educar enseñar y dar una moraleja de cómo suceden las cosas y cómo deberán suceder. Aclaro esto precisamente a propósito de nuestro programa anterior, las etapas de Priscila. Este tema me fue contado con mucho celo, con mucho celo de verdad y con toda la intimidad que requería, pero esa persona necesitaba... Expresar lo que vivió, de qué manera fue su primera masturbación esto de verdad que es algo bien íntimo y yo traté de hacer la entrevista muy cálida así que eh, la moraleja de, de ese programa sería concientizar a todos los padres que, que estamos haciendo con nuestra sexualidad ¿Cómo debemos cuidar de no despertar los sentidos de nuestros hijos a tan temprana edad? Cuidar de, de que las páginas de adultos que abrimos en, en las redes esté cerrada completamente cuando ellos vayan a usar el computador que los canales de, de TV por cable tengan su código, etcétera, Porque tampoco nos podemos privar del sexo pero tenemos que Hacerlo con conciencia cuando tenemos hijos Eso básicamente ha sido el objetivo del segundo programa de cuentos de piel Y bueno, de verdad contentísima porque el que lo hayan escuchado Atender sus, sus inquietudes a través de nuestro número de contacto ha sido una experiencia mágica. No me imaginé que tantas personas nos escucharan. Y bueno, ha sido, ha sido un placer de verdad poder atender sus inquietudes eh, a través de nuestras redes o nuestro número de contacto. Y no me queda más que darles las gracias infinitas de todo el corazón. Estamos muy contentos con el resultado que hemos tenido en estos dos primeros programas de podcasts, cuentos de piel, y de verdad que estamos contentísimos de poder contar con la audiencia de ustedes. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y bueno, es que no todo el mundo maneja el mismo concepto. ¿Sabía usted que hay tipos de infidelidad? Bueno. Todo eso vamos a escucharlo a continuación Para los que no tienen claro el concepto Aquí les va el término científico Del latín infidelitas La infidelidad es aquello que se produce Cuando un individuo no respeta La fidelidad que le debe a alguien o a algo Una persona fiel es quien se comporta con lealtad, mantiene un compromiso asumido o desarrolla algo con precisión. El individuo infiel, por lo tanto, hace exactamente lo contrario. Para otros eruditos, la infidelidad es traicionarse a uno mismo. La infidelidad se toma en cuenta justamente en el seno de una pareja estable. En este caso, la infidelidad supone una vulneración del acuerdo de exclusividad de quienes integran a esa pareja. Y son ellos quienes se comprometen a mantener, ya sea de forma implícita o explícita, respetar el proyecto compartido, no mentir ni ocultar y, sobre todo, mantener relaciones sexuales solo con la persona que se ha escogido como pareja. Ya sé que esto les da un poquito de risa porque <risa> es raro conocer a alguien que de verdad es completamente fiel. Pero bueno, con esto nos vamos a enterar de que en efecto hay diferentes maneras de traicionar a una pareja y algunas de ellas son poco tenidas en cuenta y es que la fidelidad es uno de los pilares básicos en que se sustenta una relación de pareja tradicional ¿qué tipo de pareja tiene usted? ¿es tradicional, convencional o moderna? <risa> sea cual sea el caso cuando queda expuesta la pareja a la infidelidad es complicado volver a recuperar la confianza existen parejas que logran superar esta situación tan delicada y en parte se debe a la preocupación que pone cada uno en llevar mejor las cosas, buscando ayuda profesional, por supuesto, y detectando cuál de los tipos de infidelidad se ha cometido. Teniendo en cuenta la acepción del tema que nos preocupa hoy, ¿sabía usted cuántos tipos de infidelidad existen? Pues bueno, le digo que no todas las clases de infidelidad son iguales. Pues las relaciones fuera del matrimonio o de la pareja amorosa pueden clasificarse en diferentes maneras. Según el psicólogo argentino Juan Armando Corvín, existen nueve tipos de infidelidad. Interesante, ¿verdad? Yo pensaba que existía una sola. Cuando la mayoría de nosotros piensa en infidelidad, seguramente lo primero que nos viene a la mente es el sexo. Sin embargo, la infidelidad física no es el único tipo de adulterio que existe. Y así tenemos el primer tipo de infidelidad que se llama infidelidad directa. Es aquella en, en la que el infiel tiene en mente engañar a la pareja. Es decir, antes de que ocurra, ya la persona ha hecho movimientos para poder tener relaciones con otra persona. En definitiva, es deliberada y planificada. Esto es infidelidad directa. El número dos es denominado infidelidad indirecta es cuando se da en el caso contrario del anterior. En este tipo no existe una intención inicial de ser infiel, sino que los deseos y los actos surgen de manera repentina. Es como que alguien conoció a alguien en un, en un bar, se tomaron un par de copas, se guiñaron el ojo, hubo química y sas Terminaron en un romance momentáneo. Ahora viene el tipo de infidelidad número 3, que es la que está de moda. Definitivamente este es el tipo de infidelidad que está de moda. El tipo de infidelidad online o virtual. La infidelidad online es muy común en la actualidad, pues con la inclusión de las nuevas tecnologías, con todo esto de las redes. Todo esto abarca muchas cosas y, bueno, las personas emplean Internet para ser infieles. Las ventajas de la infidelidad online son numerosas. Las personas pueden conectarse en cualquier momento, incluso teniendo a tu pareja en casa. Es muy común. Y los medios sociales digitales son una manera de evadirse de la realidad del mundo físico bajo un aparente anonimato conozco casos de personas que tienen tres cuentas de instagram una como profesionales una personal donde montan sus fotitos de familia y otra secreta donde ponen de perfil una foto con algo que evade su realidad su personalidad ponen desde eh, máquinas locomotoras hasta figuras del cómics y pasamos brevemente al tipo de infidelidad número 4 a esta se le denomina infidelidad física la infidelidad física es aquella que no se comete de manera virtual o sea es lo opuesto a la anterior por ejemplo, esas personas que se conocen en una cafetería o en un bar, como dije hace rato, y, o se conocen en el bus, o transitando por la calle, se chocan y se caen los libros. No, no, hay, no hay cosa más rica que esos encuentros furtivos. Tipo de infidelidad número 5. Infidelidad afectiva. Algunas personas eh, consideran que la infidelidad no necesariamente incluye sexo, sino que el solo hecho de sentir algo por otra persona fuera de la pareja eh, ya es una traición. La infidelidad afectiva es aquella que en la que la persona que tiene pareja siente algo por la otra persona. También recibe el nombre de infidelidad romántica. Eh, eh, esos... Como decimos, esos amores platónicos. Y bueno, siempre puede haber o no sexo. Es más propia de las mujeres que de los hombres. Acuérdense que las mujeres somos de Venus y los hombres son de Marte. Y pasamos al número 6. Tipo de infidelidad sexual. La infidelidad sexual es un tipo de infidelidad en la que hay acto sexual y las personas involucradas no experimentan un profundo apego emocional necesariamente. Este tipo de infidelidad suele llevarla a cabo sobre todo por hombres. La mayoría de las personas que realiza este tipo de infidelidad son hombres aunque hay excepciones. Conozco varias amigas que han tenido la oportunidad de Saciar sus eh, carencias afectivas de sexo <risa> con unos amiguitos muy especiales. Yo creo que es siempre bueno tener un amiguito de esos bajo la manga. Pasamos al número 7, el tipo de infidelidad obligada. Este tipo de infidelidad tiene una característica muy especial, pues es considerada como aquella que realizan las personas con baja autoestima y que no se sienten queridas en su relación por lo que buscan en la infidelidad lo que en realidad no tienen en su matrimonio el miedo a romper una relación tóxica favorece este tipo de infidelidad sin embargo la existencia de este tipo de infidelidad es muy debatido ya que puede ser utilizado para responsabilizar a la víctima ojo con esa Tipo de infidelidad número 8. Por adicción sexual. Son infidelidades de tipo sexual en las que lo único que desea la persona es satisfacer su necesidad erótica obsesiva. La adicción sexual se manifiesta por un patrón de descontrol en la conducta sexual, alternándose con periodos de relativa calma. Esos calmaditos, mm, hay que tenerles miedo. Y llegamos al tipo de infidelidad número 9, de aprobación. Este tipo de infidelidad la cometen las personas que están acabando su relación y no tienen la fortaleza para dejarla definitivamente. Necesitan tener a alguien allí que les ayude a pensar o a pasar el mal rato. Y bueno, utilizan a la otra persona para no sentirse solas. Los usuarios o las personas que practican este, este tipo de eh, infidelidad eh, pasan por crisis afectivas y bueno, pueden prometerles el oro y el moro a su compañero o a su compañera de infidelidad, pero en realidad es una manera de evitar la posibilidad de una separación a solas. Así que con este programa ya usted está documentado. Primero, ya sabe que no hay un solo tipo de infidelidad y que, bueno, es considerada la infidelidad como el segundo problema más importante en las relaciones de pareja. Los que han vivido una situación de infidelidad en sus vidas saben bien la carga emocional que esto supone. Ya sea como víctimas o como protagonistas de la infidelidad, es una situación que da lugar a sentimientos complejos, a veces difíciles de describir y, por supuesto, difícil de equilibrar a corto plazo. Y bien, hemos estado hablando de la infidelidad precisamente porque el relato de hoy es una historia sacada de la vida misma, a la cual le hemos puesto como título La Primera Infidelidad de Lola. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestro relato del día de hoy. En aquellos días, Lola se empezaba a relacionar con amistades de su centro de estudios nocturnos. La mayoría de sus compañeros la invitaban al salir de clase y se reunían en la placita del instituto. Sacaban guitarras y tragos casi de manera sorpresiva. Para Lola, una chica de 18 años era un reto tener y mantener una familia, pues provenía del seno de una familia disfuncional. Su padre le había abandonado cuando tenía 5 años. Su madre se hizo cargo de ella y sus hermanas, teniendo que salir a trabajar desde temprano circunstancias que hicieron que la madre de Lola fuera una madre severa. Así que era Lola quien debía hacer el papel de mamá con sus hermanas mientras su mamá trabajaba. Era rudo hacer el papel de mamá, cumplir con las labores escolares y llevar un hogar como adulta desde los ocho años. Definitivamente no era fácil y menos teniendo una madre con mucho carácter. Todas estas situaciones la pusieron al borde de un colapso vaginal a la hora de fijarse en un chico. Y fue cuando conoció a Dylan que empezó a practicar la rebeldía que le conduciría a ser madre adolescente. Los recuerdos de cómo Dylan logró, a pesar de todas las cargas de Lola, quitar su tesoro más preciado, su virginidad, son normales. Pero los recuerdos que sí son ardientes son los de su primera infidelidad. En aquellos días, aún la gente fumaba en los restaurantes y discotecas y frecuentar un sitio de esos era delatarse, nada más con el olor en la ropa o en el cabello de la nicotina dejada por los fumadores del lugar. Razón esta que llevaba a Lola a no poder asistir mientras su bebé estaba pequeño a un sitio de estos sin embargo sus compañeros de clase siempre la invitaba Lola era una chica a quien el matrimonio se le había impuesto como castigo luego de salir embarazada en plena adolescencia ella debía llegar a casa atender a su esposo y a su hermoso bebé de siete meses a pesar de vivir con los suegros ella debía cumplir Sin embargo Para nada le sería reconocido Dejar de compartir Noches de bohemia Al salir de clases Pues Su esposo Otro adolescente Como ella Era una persona Que no tenía detalles Con ella Ese viernes Lola quiso Rebelarse Ir a bailar un rato Con sus compañeros De clases Cinco chicos Y tres amigas Conformaban en El clan de la rumba De ese fin de semana Estaba saturada En casa entre los quehaceres del hogar y la manera como entre sus suegros y sus dos cuñados le hacían sentir que ella no valía nada y que era una mantenida. Aunque tampoco la dejaban salir a trabajar, pues tenía a su bebé muy pequeño y para completar su situación de estrés, Lola había sido víctima de violencia doméstica. Su esposa le había propinado unos puñetazos en el ojo derecho porque ella quería llevarle el bebé a su mamá y él no lo permitía. Ese viernes, ella decidió revelarse. Se vistió con una falda de jeans blanco que le dejaba al descubierto uno de sus mejores atributos, sus piernas bien torneadas y definidas, a pesar de que no hacía ejercicio. Llevaba una blusa levemente escotada, y aunque ella no fuese agraciada por la naturaleza, con grandes pechos, esta blusa le quedaba muy bien. Pero a pesar de no ser agraciada con bobies de gran tamaño, eso pasaba desapercibido cuando veían el contraste de sus ojos color ámbar con el color de su piel. Ella era morena clara, de cabello largo mitad liso y crespo en las puntas, de color rubio ceniza su cabellera. Esto era el contraste perfecto con sus ojos. Y una sonrisa ancha espléndida que combinaban con una dentadura impecable. Usaba encima una chaqueta ancha de estampados grandes que estaba muy de moda y unos zapatos deportivos blancos sencillos para poder bailar toda la noche. Las cosquillas de lo prohibido recorrían todo su cuerpo, nada más de imaginarse bailando toda la noche. Las clases terminaban justo a las 9 de la noche y el punto de encuentro era en la placita donde siempre se reunían con guitarras, tragos y canciones. Entre más tarde se hacía, Lola trataba de no pensar qué excusa decir en su casa al salir de la discoteca, así que las cosquillas de lo prohibido seguían haciendo estragos en todo su cuerpo. Todo iba bien. Mientras esperaban al resto del grupo, hasta que llegó su amigo Marcos, con otro amigo. Un chico joven, moreno, alto, con buen frente y buen trasero, una mirada dulce y sonrisa pícara, brazos gruesos y pectorales bien definidos, condición que lo hacía muy provocativo. Lo que más llamaba la atención a Lola de Manuel así se llamaba, era esa mirada de niño ingenuo y ese color de piel que definitivamente le fascinaba. Pero la noche apenas empezaba y Lola no sabía qué excusa dar en su casa. De repente se acordó de una amiga, Monchi. La llamó para cuadrar la mentira perfecta que esa noche le permitiría distraerse un rato. Mentira que le ayudaría a pasar una noche diferente, una noche de música y relax. Cuando ya eran casi las 10, solo faltaba una de las chicas del grupo para irse a la disco. Mientras llegaba Laura, unas cervezas comenzaron a rodar entre los chicos y hacían grata la espera. Compraron unos aperitivos para comer, pues debían mantenerse sobrios hasta el amanecer. Hasta que al fin llegó Laura y se fueron dispuestos a vivir la noche más bonita del mes. Todo iba bien, aunque Lola no probaba licor. Aparte que quería mantenerse en pie y evitar borracheras para llegar sana a casa, no le llamaba la atención ingerir licor por nada del mundo. Y la noche estuvo buena. Tocaba un grupo musical que animaba muy bien. Entre voces, músicas, bebidas, pisotones y nicotina transcurría la noche. Pero al salir de allí, Lola no podía llegar a su casa, pues la treta con su amiga Monchi sería descubierta. Así que sus planes eran de amanecer al salir de la disco, aunque fuese en un restaurante de estos que llaman 24 Horas. Lo que no contaba Lola es que su amigo Marcos... ...le llevaría en calidad de amigos a su casa... ...que estaba muy cerca de allí. Y fue cuando se percató que Manuel estaba pasándose unos días allí con él. Le brindaron una cobija... ...y le dejaron a solas en una habitación. Pero Manuel quiso ser cortés y le preguntó si tenía hambre. Ella solo pidió agua. Cuando Manuel le trajo el vaso de agua... Era el momento de descubrir qué tanta química había entre ellos dos. Oh, sus besos, sus labios, esos labios que provocaba besar una y otra vez. Y ese beso trajo a otro, y luego a otro más largo, y luego a otro más profundo. Y sin querer se percató de que su lengua ya no besaba su boca, sino su cuello. ...y así deslizaba su lengua por todo el cuerpo de Lola... ...quitando la ropa casi de manera abrupta, pero dulce. Eso definitivamente volvía loca a Lola. Entre sus manos acariciaban sus pequeños pechos... ...y de repente su lengua se hundía en la vagina de ella. Era una sensación deliciosa y extraña... ...pues ella sentía que sudaba mucho... ...y que los olores de su vagina... ...contagiaban a toda la habitación... ...a él no le importaba... ...sin embargo... ...esto a él le excitaba más... ...y más... ...cuando ella vio... ...estaba deliciosamente erectado... ...con ese color... ...de piel canela... ...que la volvía loca... ...y entre beso y beso... ...la fue penetrando poco a poco... ...con esa dulzura que solo él tenía... Solo recordarlo, ella se moja. Era una sensación deliciosa, pues no tenía maldad en su vientre, solo tenía dulzura. Fue cuando Lola decidió tomar las riendas y hacer que él la agarrara fuertemente para cabalgarla de manera más atrevida. Mm. Se notaba en cualquier caso... Que él apenas era un principiante. Le faltaba esa maldad que nos conquista y nos vuelve locas. Esa fuerza que nos hace sentirnos plenas, felices, satisfechas. Él tenía mucha dulzura y tenía un delicioso porvenir. El tamaño de su pene era perfecto. El color de su piel era demasiado provocativo, pero le faltaba, a su parecer, esa maldad que nos hiciera delirar. Ella estuvo de acuerdo en permitir todo lo que él quería explorar, y ella sucumbió ante sus encantos, más la dulzura que poseía. Oh, Suavemente la sujetaba por las nalgas él la montó sobre sí y fuertemente la agarraba por las caderas en ese momento ella no sintió miedo ni sintió vergüenza él quería explorar y ella lo permitía ella quería enseñarle a tener más pasión y él solo quería amarla la saboreaba una y otra vez, la sujetaba fuerte de su cabello, la agarraba una y otra vez sus caderas y cabalgaban uno sobre el otro, intercambiando papeles a cada rato. Era una experiencia deliciosa, nueva, sublime, era su primera infidelidad y ella lo estaba disfrutando al máximo. No se permitía sentir culpas, solo sentir pasión, solo disfrutar ...cada beso... ...cada entrega... ...cada caricia... ...cada penetración... ...era delicioso sucumbir ante sus besos... ...esos labios carnosos... ...ese olor... ...ay... ...ella no quería que ese momento terminara... ...ella solo quería seguir... ...y seguir... ...y seguir... ...su vulva... ...latía a prisa... ...y quería ser penetrada una y otra vez... ...ella le exigía fuerza y él solo la acariciaba no podía creerse que él estaba con ella esta era su segunda experiencia y para él fue lo más cercano al éxtasis total para ella era definitivamente una aventura su primera infidelidad ah, de solo recordarlo ella suspira Al salir el sol Debió salir Y enfrentar su vida nuevamente Al llegar a casa No se imaginan lo que pasó Lola fue víctima de violencia doméstica otra vez Pero esta vez con agresiones sexuales su esposo presintió que ella le había engañado. Muchas veces se culpa a la otra persona de ser infiel, pero no se percatan de qué se está haciendo para que eso suceda. No se percatan de que se cae en la rutina, de que se pierden los detalles. Se olvidan las rosas. Los paseos, las frases hermosas, bañarse en la ducha, compartir intimidad, con dulces, con golosinas. Si la historia de Lola hubiera sido otra, ella no hubiera cometido infidelidad. Soy Charlotte González y para la próxima entrega les traeré otro tema para reflexionar. Esto es Cuentos de Piedra.